0: ¿Qué pasa Marikoffers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Uruguay. El país sudamericano actualmente enfrenta una crisis hídrica sin precedentes que amenaza con dejar sin servicio de agua potable a los residentes de la zona metropolitana. El gobierno uruguayo dijo que actualmente las reservas alcanzarían para alrededor de una semana, 10 días más. Y de hecho el problema es que el agua que actualmente está circulando por las redes domiciliarias ya está conteniendo altísimos niveles de sodio, por lo que las recomendaciones del gobierno es que la población consuma preferentemente agua embotellada. ¿Cómo llegó el país a esta situación tan límite? Bueno, precisamente de eso es de lo que voy a hablarles ahora. A ver, primero un poco para contextualizar, Montevideo, que es la capital uruguaya y toda el área metropolitana, contaban con dos grandes fuentes de agua potable. Por un lado, el embalse de Canelón Grande y por otro lado, Paso Severino. Ahora bien, Uruguay acumula tres años consecutivos de sequía que hicieron que el embalse de Canelón Grande se seque y Paso Severino esté casi al límite. Según el reporte que ha ofrecido la presidencia de eh, Uruguay, en Paso Severino quedan 1.2 millones de metros cúbicos de agua y al día se utilizan 80.000. La capacidad total de Paso Severino, para que ustedes se hagan una idea, es de 70 millones, entonces la actual reserva de agua representa alrededor de un 1.7% de su capacidad. Está prácticamente seco. Lo que ha estado haciendo desde hace un par de meses OCE, que es la sigla de Obras Sanitarias del Estado, el ente nacional que se encarga del suministro de agua potable, es empezar a mezclar este caudal de agua potable de la Reserva de Paso Severino con un caudal de agua salada que proviene del Río de la Plata. Esto con el objetivo de estirar al máximo la utilidad del agua potable que había, es decir, hacer rendir al máximo esa Reserva de Paso Severino, mientras se concretan un par de obras que van a permitir contar con un suministro un poco más estable de agua. El tema es que la planificación de estas obras ¿no? contaban con la existencia de precipitaciones que un poco eh, ablandaran los plazos y permitieran que hubiera cierta flexibilidad en términos de los tiempos que requiere la construcción de una represa y cañerías que se están construyendo en el río San José para desviar ese caudal de agua potable hacia la planta de aguas corrientes, que es la que abastece la zona metropolitana. El asunto es que esas precipitaciones no llegaron, al menos no llegaron en la abundancia en la que se necesitaba y cuando esta ausencia se hizo evidente, las autoridades de Uruguay tuvieron que salir a informarle a la población que el agua potable de la red domiciliaria iba a empezar a aumentar gradualmente los niveles de sodio y en algún punto iba a dejar de ser apta para el consumo. Para ponerlo en valores, el Ministerio de Salud Pública puso el nivel máximo de cloruro en 720 miligramos por litro y el máximo de sodio en 440 miligramos por litro. Bueno, actualmente el promedio de cloruro es de 840, es decir, muy por encima ¿no? Y el de sodio está en 500, o sea que los dos valores en realidad están bastante por encima de lo recomendable y bueno, esto ya nos habla de las razones por las que el gobierno de Uruguay salió a decir que lo mejor era no consumir esta agua que viene por la red domiciliaria porque evidentemente cada vez es menos apta para el consumo. Habiendo dicho eso, la idea que me interesaba traer con esta noticia es un poco lo que hay detrás de las decisiones políticas que permiten que se construyan ciertas obras, ciertas represas, por ejemplo, en este caso, y que quizás dejan de lado otros proyectos. Lo cierto es que la zona metropolitana uruguaya, que está construida de cara al río más ancho del mundo y que es un país que tiene ríos internos que se distribuyen bastante uniformemente por todo el territorio, históricamente no ha tenido en mente, digamos, que debiera ser una prioridad el hecho de tener alternativas de suministro de agua a esta reserva de paso severino. El gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez, en 2016, presentó un proyecto para la construcción de una nueva represa sobre el río Santa Lucía, que es el que abastece la planta de agua corrientes, que como les decía, es la planta que se encarga de toda la zona metropolitana. Este proyecto tenía el apoyo financiero de la Unión Europea y un par de eh, instituciones más, pero, no avanzó demasiado durante esta presidencia y cuando termina el mandato de Vázquez asume el presidente actual, que es Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou tiene una tendencia ideológica bastante diferente, es más bien liberal y no continúa este proyecto, básicamente porque él tenía otro proyecto, que es el proyecto Arasati, que se trata de, bueno, una planta potabilizadora que se ubicaría sobre el río de la Plata, al oeste de Montevideo, y estaba básicamente impulsada por capitales privados. Este último detalle fue lo que hizo que la oposición no respaldara el proyecto y ralentizó el proceso de aprobación y aplicación. Finalmente, OCE sí que aprobó el proyecto, pero lo hizo recién en noviembre de 2022. Entonces, básicamente el proyecto está en las primeras etapas de desarrollo porque, bueno, está todo el proceso de licitación a empresas privadas. Todo esto sucedió en los primeros meses del año y ya la cuestión de la crisis hídrica estaba bastante avanzada. Lo que me interesaba reflexionar entonces es cómo esta alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha, que es una cuestión bastante eh, prototípica en Latinoamérica, y de hecho hay un eh, economista que se llama Marcelo Diamant que lo explica muy bien, él habla del de fenómeno del péndulo, y esta alternancia entre gobiernos que son como radicalmente opuestos ideológicamente suele implicar que los gobiernos como empiezan de cero cuando asumen el mandato. Entonces, eh, digamos, traen sus propios propios, proyectos no continúan los proyectos de la gestión anterior y así cada vez que asume un gobierno con una ideología opuesta. Entonces, esto impide el desarrollo de proyectos a largo plazo y suele impactar casi directamente en la cuestión económica, lo que desemboca en las inestabilidades que son tan comunes en toda la región de Latinoamérica. Ahora, el caso de Uruguay, me parece que lo que nos trae a la mesa es un poco pensar cómo estas alternancias y esta poca continuidad o esta imposibilidad de, de previsión a largo plazo puede convertirse en algo mucho más tangible y urgente como es eh, dejar de tener un suministro de agua potable. Pero bueno, ahora el gobierno no le queda otra que echar mano a todas las soluciones que pueda encontrar, un poco una mezcla de soluciones a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, como sería este proyecto de Arasati cuando finalmente se concrete, porque primero se tiene que construir y ponerse operativo, para recién empezar a ver los efectos que puede tener. Entonces, hasta ese momento tenemos las medidas a corto plazo, que incluyen, por ejemplo, una exoneración de impuestos para la importación de agua embotellada, justamente para que la población pueda tener agua para beber, digamos, a un precio que sea accesible. Y también, por ejemplo, la búsqueda de aguas en pozos, expectativas de que empiece a llover finalmente, pese a que los meteorólogos, bueno, no tienen como muy buenos pronósticos al respecto. Y luego medidas más a mediano plazo que incluyen, por ejemplo, una planta desalinizadora móvil que estaría llegando de Estados Unidos en el próximo mes y se utilizaría, por ejemplo, en hospitales porque, bueno, tiene esta ventaja de que se puede trasladar en un camión. Entonces, sirve para cubrir ciertas emergencias. Así que bueno, esa es un poco la situación en Uruguay. Ya les voy a estar actualizando si hay alguna novedad destacada, pero por lo pronto me voy retirando con el extra de la newsletter, que en este caso es nada más y nada menos que el nuevo disco de Taylor Swift. En realidad no es un nuevo disco exactamente porque es una regrabación de uno de sus discos viejos, pero lo que me interesaba en realidad es un tema que ha suscitado cierta polémica en internet es el tema Better Than Revenge. Básicamente es una canción sobre una chica que descubre que otra le ha robado el novio y le dice a esta chica que ella es muy buena para vengarse. El tema es que la versión original de 2010 tenía una frase bastante polémica porque no había envejecido muy bien, un poco misógina, digamos. Básicamente decía como que eh, esta otra chica ¿no? era bastante conocida por las cosas que hacía en el colchón. Entonces, en la reversión del tema que salió ayer, esta línea Taylor la ha cambiado y ahora dice algo así como que él era una polilla traído a la llama y ella sostenía eh, las cerillas, los fósforos. Entonces, como es un, un leve cambio, es literalmente una sola línea de la canción, pero en redes sociales muchos de sus fanáticos estaban bastante decepcionados por ese cambio de letra. En realidad, eh, no es un secreto para nadie que es un poco misógino y que la Taylor Swift que escribió esa canción allá por 2010 no, no estaba muy metida en toda la cuestión del feminismo, pero como que in interpretan que este cambio de letra que ha hecho es más un intento de ella por ser políticamente correcta. A mí la verdad, la canción vieja es como un guilty pleasure, porque yo la debo haber escuchado de muy chica, de muy adolescente. La canción nueva me gustó bastante, pero creo que más allá del hecho de estar de acuerdo, estar en contra de que haya cambiado esa oración, la cantidad de memes que hay con este tema son simplemente buenísimos y ahí les dejado algunos en la newsletter para que se rían conmigo. <ríe> y bueno, eso es todo. Que tengan un lindo fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.